0: Velkommen til IDSU POT, som jo er podcasten fra Institut for Dansk Spiludvikling. Der sidder jeg, i Mikkel Lodal, og er leder af det institut, som er et videnscenter, som der ligger sammen med Dania Games, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere inden for spiludvikling, plus også nogle andre uddannelser. Vi har en professionsbachelor også, som jeg skal huske at nævne. Og udover at vi har nogle uddannelser, så har vi jo også en virksomhedsudviklingsiværksætterafdeling, som hedder GameHop Danmark, hvor du kommer fra Senior Business Developer, Allan Kirkby.
1: Yes, hej igen.
0: Hej igen. Det er fantastisk, at du bliver ved med at komme tilbage. Ja, det er utroligt. Der, der snakker så meget i det. Men vi har ø, en tredje og ø, absolut mest interessante gæst ø, her ø, med os i dag, og det er dig, Anders Tankred Holm.
2: Hej Mikkel og Allan. Tak fordi jeg kunne være med. Jeg håber, jeg kan være en interessant gæst.
0: Nå, men jeg synes det er allerede, nu, nu kan man høre en tredje stemme, så det i sig selv er jo mere interessant end de to stemmer, som man indimellem må tage til takke med her i øh, den her podcast. Vi har et lidt clickbaity-agtig overskrift for, det her, øh, for den her episode, som er, hvornår dør de konsoller egentlig? Og det er fordi, at lige så længe jeg har været i den her øh, i den her branche med at snakke om computerspil og undervise for i computerspil, så det vil sige de sidste 11 år eller sådan noget, stil er det vist efterhånden. Der har folk sagt, lige om lidt, så er der ikke nogen konsoller tilbage. De platforme de dør, og de forsvinder totalt, og de er stadig ikke forsvundet. Så det har jo undret mig lidt, hvordan det kan være, at der er så mange, der har taget fejl igennem tiden. Og det greb du, Allan, og, og har fået en, en idé til, hvordan vi skal have sådan et emne omkring det her. Vil du sige lidt om, hvad du har tænkt med det?
1: Ja, altså, det jo, jeg har jo også været i branchen i mange år, og, og presser, nikker genkendende til det, du beskriver der. Øhm, men så tror jeg også, at nu, det, nu kalder vi det et clickbait-emne, men jeg tænker også, at det handler om, hvor, er, hvor spiller man henne, øh, hvor har man spillet henne igennem tiden, og hvor kommer vi til at spille i fremtiden. Og det er jo sådan, ligesom der, det fører hen, fordi hvis man ikke længere spiller på konsoller, eller måske gør vi, det må vi jo tale om i dag, jamen, er der så andre steder, hvor vi får vores spil, eller bliver de serveret til os på en helt anden måde, end den der kasse, der står under fjernsynet, og som de fleste igennem de sidste 20 år har været vant til. Så det er egentlig den retning, jeg synes, vi kan snakke i i dag.
0: Lige præcis, og der har vi jo dig med, Anders, fordi du du tænker over de her ting til daglig nærmest.
1: Jamen, det gør
2: jeg, og nok mest med fokus på, på børnene, og hvor de spiller, så prøver jeg lidt at sætte min egen, øh, hvor jeg selv spiller henne. Jeg arbejder ved, øh, ved LEGO-gruppen, øh, hvor jeg øh, ja, tit den hedder Senior Technical Lead. Øh, hvor jeg har sådan lidt en teknisk overblik over de forskellige titler og ja, projekter, vi arbejder på i hos, øh, hos LEGO. Øh, og Specifikt LEGO Games. Øh, og man kan sige, der er det jo en stor del for os, det er... Hvor, hvor rammer vi børnene, og hvad spiller de på? Og det skal vi jo selvfølgelig have en, en indsigt i, og også lave nogle satsninger, hvor vi tror, øh, børnene de, de befinder sig over ude i fremtiden.
1: Ja, men jeg har stadig tænkt, øh, hvis vi lige skal samle den op, og så, og så tage det videre derfra. Hvor, øh, hvor startede du med at spille? Hvis vi ligesom skal bare tage en helt kort historisk udvikling, bare lige for, at vi har for en kontekst. Altså... Jeg har spillet på, øh, på Amiga'en helt tilbage i kommer øh, 64'erne og sådan noget, men det er jo irrelevant for de fleste i dag. <laughs> men, øh, men fra 2000'er frem, der var det jo PlayStation 2, og så kom træerne og så videre og så videre. Var det også der, ja. du startede, Anders? Ja,
2: altså jeg er jo lige lidt yngre end dig. Nå, <laughs> lige, øh, lige lidt, <laughs> lidt, ja. Jeg tror da, jeg, hvis jeg ikke husker, retter er det sådan en små 10 år øh, mellem os. <laughs> Øh, så så jeg, jeg, kom, jeg kan tydeligt huske, at du øh, kommer fra en mindre by, øh, Ringkøbing, og jeg var i USA som en, øh, i en alder af 5-6 år gammel, og der kan jeg huske, der kom jeg hjem med sådan den hellige gral, fordi jeg var sådan den første i byen, der kom hjem med en Gameboy. Øh, mm. Ja, og der var jeg virkelig et, et tiløbs, øh, tiløbsstykke i, øh, i skolegården, øh, og kunne spille Tetris på min, min Boy. Så det var der, jeg startede øh, på den håndholdte, øhm, og så, jeg tror, s- den første, jeg egentlig kan huske, jeg fik, det var en Nintendo 64, og så Xbox'en den første, og så, så efter der, så, så blev det jo nærmest dem alle konsollerne efter.
1: Ja, efter fordi den, man, kan, man kan jo sige, øh, udviklingen har jo så været, at, at selvfølgelig teknologien har udviklet sig, og det har skabt nye øh, medieplatforme, mm-hmm. hvor, hvor de her spil kunne eksistere, øhm, og så ja, man, man tager ud. Man, typisk, når man nævner, hvad spiller du? Så kan man enten nævne spil, men der er også nogen, der bare nævner, at jeg er PlayStation-ejer, eller jeg er Xbox-ejer, eller jeg spiller mest på min mobiltelefon. Fordi sidenhen kom der jo så mobiltelefonen i omkring 2006 med iPhone og de der smartphones, som ligesom blev den, en rigtig stor platform for spil også. Ja. Øhm, men spørgsmålet er jo så om. Øhm, er det, er det stadigvæk sådan, at man identificerer sig, som, som er det platformen, der definerer, hvad man spiller?
2: Det, det, det er jo ikke min umiddelbare opfattelse, når jeg både snakker med kollegaer, men også når vi spørger børnene. Vi kører jævnligt nogle, nogle sådan test med børn, når vi snakker om, hvad de, hvad de spiller på. Øh, og man kan sige, på, jeg tror simpelthen på grund af, at spillene er blevet større end platformene i dag. Altså, de snakker mere om, at de, de sidder inde i Roblox og, eller spiller Fortnite eller, eller Minecraft, øh, end hvor de spiller det. Jeg tror, jeg er blevet mere flydende på grund af crossplay og alle mulige andre tiltag, der er kommet de seneste par år, hvor at det er lidt ligegyldigt, hvor du spiller dit spil. Ja. Øh, dermed ikke sagt, at det ikke er et stort... Øh, I hvert fald kender jeg for mig selv, øh, der lige om lidt glæder mig til det nye Ratchet Clank, øh, så er der jo også plads til eksklusiviteterne, og det er jo også det, som jeg tror, altså man stadig ser på øh, Sony og Microsoft og Nintendos pressekonferencer, så er det jo også de eksklusive titler, der stadigvæk bliver et men ja, jeg, jeg tror, altså jeg synes personligt på mig selv, kan jeg mærke, at det er blevet mindre relevant, om jeg var Xbox-mand eller Playstation-mand.
1: Ja, og Mikkel, Mikkel du, er jo, du er jo Nintendo. Det, det, er din, <laughs> jo. det er dit hjertebarn, ikke? Det er, det, der du jo. kommer fra, det er, du stadigvæk mest spiller på, er det ikke det?
0: Jamen, altså, jeg, jeg spillede jo faktisk Amiga i gamle dage også, fordi min, min bror, som er 10 år ældre end mig, så er din alder, øh, Adam, øh, han, øh, han havde en Amiga, som jeg kunne, øh, kunne tiltuske mig adgang til, indimellem, når jeg ikke blev smidt ud af hans værelse. Øh, men, men jeg har spillet rigtig meget den tid nu, jeg tror faktisk, at jeg måske er, i virkeligheden med de her konsoller, der er faktisk Xbox, der er min store kærlighed. Fordi at jeg, øh, igen med min bror, ikke, altså, jeg, da jeg blev færdig øh, som kandidat, der øh, min bror, han havde fået en... Øh, jeg havde fået et øh, kunstværk af mine forældre, som man kunne hænge op på væggen som sådan et øh, kandidatgave, og jeg ønskede mig en Xbox 360 i stedet for mig. <laughs> det, det var mine forældre meget, meget irriterede over. <laughs> det stod meget at gå i bande om. Det var før jeg ligesom begyndte at arbejde med, med spil, kan man sige. Ja. Men det var som også, også en speciel
2: øh, konsol, 360, kan jeg huske. Det var en, der var, den, den satte sit mærke også på, på både mig og også det her med at få en vennekreds, hvor man begyndte at spille en masse med andre Xbox 360-brugere. Det er, ja. ja,
0: lige præcis, og der, det er jo meget der, hvor, hvor de der platforme kom til at leve rigtigt, ikke? altså med at man, man havde hele sin vennekreds der, og man spillede online, øh, mm. på den. Det, det er meget det, som er ligesom en identificeret ind til at blive ved med at være i det der økosystem. Men jeg synes ikke, det jo der med, at man, det er ligegyldigt, hvor man, hvor man spiller henne, det er, det er vel lidt det, der egentlig er Microsofts øh, strategiske gamble nu også, ikke? altså de, de jo. er jeg egentlig ligeglade med med boksen, men vil gerne have Game Pass, som er deres øh, abonnementsservice.
2: Ja, og jeg, jeg, jeg er meget positiv over den retning, øh, fordi nu sidder jeg selv med, en, med både Xbox og en PC, og egentlig også min mobiltelefon, og har egentlig her for nyligt gennemført øh, alle Halo-spillene igen. igen øh, <laughs> fordi der måske engang kommer et nyt. <laughs> øhm, og, og det har jeg spillet super flydende hvor jeg har spillet lidt på min PC så er jeg fortsat inde i stuen hvis øh, min kære synes jeg skulle være lidt social og så har jeg også spillet på min telefon med en øh, Xbox controller bare sat sammen med og så bare streamet det så, jeg, så det har været en meget flydende opfæl- øh, oplevelse for mig at, at, at spille Halo øhm, og faktisk vi har en øh, på arbejde er vi en gruppe der spiller meget Call of Duty sammen hver mandag øhm, og det synes jeg er fascinerende at der sidder vi på jeg sidder på en PlayStation 5, en på en PC, to på en Xbox og en på en, øh, en, en PS4, en gammel PlayStation. Og vi kan alle sammen spille sammen.
1: Men det er, jo, det er jo ret interessant, fordi hvis man lige tager udviklingen med i tankerne, at jamen, så det her, vi taler om eksklusivitet og sådan noget, det er jo fordi, at det, jo, det stammer jo fra, at, at der var nogle firmaer, altså man kunne ikke spille de her spil, hvis den her meget... Øhm, Øh, teknologisk frem i skolen, hardware skulle produceres for at lave den her flotte grafik. I dag er det ikke så bøvlet at lave det, men dengang så var det jo, så der jo teknologiske landebindinger til, til nogle af de første konsoller, for at de overhovedet kunne vise den grafik, som man gerne vil have i de her konsoller. Og det medførte jo så, at, at, at hvis du vil have et spil, var du nødt til at købe den hardware. Så spørgsmålet er jo så om, så er der kommet det her internet, hvor man kan streame, software, når man ikke længere skal ud i en butik og købe det på en rum, og det gør det måske sværere for konsolproducenterne, dem der producerer hardwaren, at sidde med den der kontrol. Og så spørgsmålet er om, om Microsofts strategiske beslutning om, at vi vil facilitere, at man kan spille hvor som helst og på tværs af alle platforme, ikke også er noget, de gør af nød. Er det ikke noget, de er nødt til at gøre, simpelthen for, for at følge med, og så de ikke bliver overhalet, eller hvad, tænker du, Anna?
2: Jo, altså jeg tror, at de tænker meget på bare, altså de vil jo være, de prøver at møde spillerne der, hvor spillerne er.
1: Ja.
0: Øh,
2: og, og, og så selvfølgelig deres store forretning i det, er jo en butik, hvor de kan sælge spillene, øh, hvor de, folk så kan spille dem. Øh, og det er jo nok også derfor, de er ude opkøbe, øh, studier og opkøbe studier så de virkelig kan få den der øh, Netflix of games, som man altid snakker om, altså hvor det ligesom kan være dem, der har biblioteket over dem alle, så det bliver sådan en hver mands eje, jamen selvfølgelig abonnerer man til Game Pass, hvis du
1: spiller computerspil, eller spiller spil. Jamen det er, det, ligesom, ja. Ja, det er sjovt, ikke, fordi der var, altså, det er jo et gammelt udtryk, som jo stadigvæk er relevant, men, men det kom frem for mange år siden, det der med content is king, ikke? Mm. og det var fordi, at folk, der var den der snak om, at er det hardwaren, er det konsollen, der er det vigtigste, hvad er det firmaet tjener penge på, er det selv af konsollen, eller er det selv af spillene, og der var det jo ret tydeligt, også tilbage den gang, hvor tingene blev solgt øh, på DVD og Blu-ray og sådan noget, at det var, det var indhold, det var spillende. Og så, så, var, så var hardware egentlig bare øh, en nødvendighed, men men firmaerne tjente penge på, at når først folk havde det hardware, så var de nødt til at købe spil til det hardware. Men det er jo stadigvæk på en eller anden måde content is king, men i dag er det så mere et spørgsmål om, at, at indholdet forsøger de at løsrive fra at være hardwareafhængigt, sådan at de kan sælge det til flest mulige mennesker. Er det ikke, er det, ikke det, vi taler om?
2: Jo, altså det gør nogen jo. Det er jo helt sikkert øh, Microsoft-strategi, men, men Nintendo så er jo komplet modsat. Altså, det er jo bundet, bundet helt op på hardware. Øh, <clears throat> og forsøger jo at sælge noget hardware på, om det så er motion controls, eller in, in, du holder en tablet. Uh, så, så det er jo en helt anden strategi, Nintendo for eksempel kører, men det altså... Ja. Microsoft kører helt sikkert, at uh, content is king. Det, 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 det tror jeg.
1: Ja. Hvad, altså jeg, har en, jeg har en Xbox One nu, og, øh, og jeg er glad for det jeg savner det at jeg kunne spille nogle spil på Playstation men jeg er rigtig glad for spil der findes på alle platformene også fordi så føler jeg at jeg kan være med i et større fællesskab omkring spillet mm. øhm, men det er sjovt og, og hvis vi sådan skal tale, begynder at bevæge os lidt ind i fremtiden øhm, jeg er også sådan lidt nysgerrig på hvad, er der nogen af jer, der havde bestilt eller har købt allerede en Playstation 5 eller en Xbox Series XS altså den næste generation
2: Ja, altså jeg er jo en af de, de nok lidt, lidt tåbelige, der valgte at købe begge to på, på lanceringsdatum. <laughs> øh, så, så ja, jeg har begge, øh, og jeg vil sige, at den ene er mere støvet end den anden, øh, i, på grund af, at der bare ikke er, der er ikke så meget content ud endnu, men, men det er jo sådan, det er. Øh,
1: er det PlayStation 5, eller hvad?
2: Det er faktisk PlayStation 5, jeg spiller mest på, ja. øh, fordi det er dem, der ligesom har haft... De her eksklusive titler, der har lige været uh, Returnal, og, og hvad hedder det, så havde den også deres Playroom, der kom med. Og nu kommer der jo Ratchet Clank lige her om hjørnet, uh, hvor vi optager. Um, det er i morgen faktisk. Um, og, og jeg synes, der, der har Playstation stadigvæk lige en edge over Microsoft i forhold til, at jeg kunne spille Spider-Man, Miles Morales, uh, og, og det føltes uh, next gen. Altså det føltes som om, jeg fik noget ud af at have den nye Playstation 5. Ja, fordi det vil
1: være det næste spørgsmål, ikke? Er, altså, jeg sidder jo sådan og tænker, i forhold til, til det jo indholdet, jeg er interesseret i, øhm, og så kan man godt have en lille forkærlighed for Playstation eller Xbox eller Nintendo, men i sidste ende, så hvis det er det, det spil, jeg har lyst til at spille, så... Øh, men altså, mange af dem er jo stadigvæk bygget, så de virker på de gamle konsoller, de er bagud kompatible eller bygget, så man både kan spille det, om man har en Playstation 4 eller 5, det er de måske også nødt til, fordi corona satte en begrænsning for, hvor mange øh, enheder, de kunne producere, fordi man ikke længere kunne sende råmaterialer og chips og alt muligt hurtigt nok rundt i verden til at, til at producere til efterspørgsel. Så det er måske også derfor at de hænger fast, at de ikke har at de ikke har pushet det på markedsføringssiden. Men jeg sidder og sådan lidt og føler har jeg egentlig brug for en, den næste Xbox eller PlayStation.
2: Nej, men, men det er jo lidt sjovt. Det sådan er der jo med, med så meget, og man egentlig har brug for. Øh, jeg vil sige, jeg vil så, så dog sige det der har imponeret mig med de nye konsoller. Øh, det er jo load-hastighederne. Fordi nej, du har ikke brug for det, egentlig, med de spilleudvalg der er ude nu. Der kan man sagtens vente. Øh, men jeg er dybt imponeret over øh, load-hastighederne, hvor hurtigt det er at indlæse et spil. Der er ingen skift, men når man øh, loader nye baner, eller så videre, det kører bare fuldstændig seamless. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig en total luksus detalje, men, men jeg føler, når jeg jeg skulle tænde min PlayStation 4 for nylig for lige at, at teste noget. Altså, jeg følte, at jeg var øh, 15 år tilbage i tiden. <laughs> altså, det var sådan en, en old-sag. Jeg, jeg nu, øh, altså, det nærmeste, jeg smed en uh, laserdisk i den, for at der kom galt liv i den. <laughs> altså, det var virkelig en, en aha-oplevelse om, hvor meget øh, PlayStation 5 og, og, og Series X, den nye Xbox, egentlig har gjort i sådan en hastighed og... Og øh, ja, quality of life.
1: Ja, jeg skulle nok... lige så sige, det er jo, det er jo nok mere uh, quality of life improvements, end det egentlig er, at spillene ændrer sig på en måde, så man får helt nye oplevelser. Altså nu ved jeg godt, du sagde, at det var en next gen oplevelse, men det du sidder og fortæller om, handler jo om loadhastigheder. Ja, det er, men, ikke, der er altså... andre detaljer i, i den, der gjorde det next gen.
2: Og det er nok her, hvor jeg også tror, at det der konsol... Øh de skal konstant udvikle sig hen over årene, fordi øh, så er det jo tilbage til hardware, eller hvor man føler, at man får noget unikt. Og det er jo faktisk kun PlayStation 5, jeg føler, der har leveret det, øh, med deres nye controller, der har det her øh, nye Haptic-system. Og, og, og det synes jeg faktisk var en next-gen oplevelse, at sidde med den controller i hånden. Øh, og det, det synes jeg, man bare prøve, specielt det der Playroom, øh, der følger med konsollen Altså det føles faktisk next-gen, og det føles som noget nyt. Øh, hvordan du kan mærke øh, vinden blæse, når du går igennem en, en, eller du mærker, at det pludselig begynder at regne, fordi så begynder, du kan mærke regn, regn der drypper på din controller, føles det som om, øh, når du holder den. Øh, det synes jeg føles next end, og jeg tror, det er mere sådan noget, man konsolskaberne øh, skal ud i, fordi sådan rent grafisk power, og, og så videre, så videre, det, det bliver mindre og mindre relevant, tror jeg. Altså det Specielt også, når man begynder at tænke uh, streaming, hvor meget af indholdet, altså for den grafiske side, kunne komme fra en eller anden supercomputer ude i skyen.
0: Ja. Det skal ikke, du siger det, fordi at, at, at det er jo faktisk der, hvor, hvor den her softwarestrategi, som vi snakker med Microsoft, også rækker ind i hardware fordi at, at mens PlayStation har den her nye fantastiske controller, så har Microsoft jo sagt, nej, nej, du, I kan stadig bruge jeres gamle controller til den nye Xbox, og I kan endda gøre det omvendt også. Brug de nye controller til den gamle Xbox. Ja. <laughs> altså sådan totalt, ja. at den bare flyder. Også på sådan et hardware-niveau, var jeg lige ved at sige.
2: Ja, og det, det, er, det er lidt skægt, fordi det, det er vidderligt, hvis jeg skulle pege på de to, Series X og PlayStation 5, så er det PlayStation 5, der føles som en next gen konsol på grund af den controller. Mm-hmm. Øh, hvor ja. det andet mere er sådan et... Øh, et lille, lille hop på, hvad øh, vil jeg sige ved Xbox'en.
0: Men altså er det er hardware teknisk, altså jeg sidder og, og er imponeret over at du jo er technical uh, dude, ikke? altså senior tekniker, og uh, der er jeg sådan lidt, fordi at i gamle dage er det mit indtryk, at der var hver enkelt konsol simpelthen fuldstændig unik, i hardware arkitekturen indeni, at, at der også så kæmpestor forskel på at bygge til en Nintendo konsol, til en Playstation, til en Xbox, og til en PC, Yeah. Æ, måske lignede Xbox og PC lidt mere hinanden. Er, er det, passer det, hvis jeg siger, at de ligner hinanden mere nu om dagen? Så er det nemmere at lave øh, Ikke software, der passer andre steder? Ikke rigtigt. <laughs> det var godt at have dig til, her.
2: <laughs> Nej, man kan sige, de, de benytter sig stadigvæk af forskellige arkitekturer, og man kan sige, hvis du virkelig skal, skal lave noget specifikt til, til en platform, altså, så kræver det, at du dykker ned og bruger nogle API'er og SDK'er, som er meget, meget specifikt. Man kan sige, at det, der ligesom har hjulpet i dag, frem for, for 20 år siden, det er jo, at der jo kommet game engines, der abstraherer alt det her væk fra dig. Så det er ligesom, mm. at game engines, der bruger en masse tid på at, at supportere det nye hardware. Så jeg tror, der både Unreal og, og Unity, de fik da sved på panden, da den nye Xbox og Playstation udkom, fordi de så skulle ned og lave alt det, som var meget specifikt, som spiludviklere så er ligeglade med, fordi de bare bruger Unity eller Unreal. Mm. Øh, så, så, så det er stadigvæk meget forskelligt, men, men det er abstraheret væk fra i game engines'ne langt hen ad vejen.
1: Ja, fordi man kan jo sige, der, der, der findes jo stadigvæk masser af virksomheder, spilvirksomheder, helt store virksomheder, der bygger deres egen teknologi fra bunden, men når man, når man siger, at, at, at rigtig mange indie og mindre firmaer, de bruger jo de her, det man kalder middleware eller game engines. Og der er det, sidder det, teknologiudviklerne for de her game engines jo har sørget for, at at man ikke skal tænke over det, der gør den enkelte konsol øh, speciel at arbejde med, fordi mm. det har sådan en strømlignet brugerflade, som man kan bruge på tværs af den ene eller den anden eller den tredje konsol, om man bruger Unity eller Unreal. Men altså, det er jo nok rigtigt, og det har nok altid været sådan, at, at den arkitekturen i, dit, i dit, alle konsolerne er speciel, hvis du skal bygge, bygge noget direkte til den, og du ikke bruger de der mellemlag med, med engine-teknologierne.
2: Ja, altså jeg vil øh, opfordre alle til at se, øh, Mike Cerny, som er chefarkitekt på, på Playstation, <laughs> han lavede en, øh, hvad skal man sige, en præsentation af arkitekturen for den nye Playstation 5, øh, som jeg vil anbefale folk at se, fordi det er meget, meget nørdet, øh, og det illustrerer, hvor, hvor forskellig den egentlig er fra, øh, fra Xbox'en, som er fuldstændig rigtig, Mikkel, den, er, den ligner rigtig meget en PC. Øh både i, i uh, operativt system, men også uh, hardwaren. Nu,
1: øhm, nu, nu sidder jeg og tænker, at du, øh, nu arbejder du for Lego, det kan vi lige så godt udnytte, så må jeg jo spørge, øhm, så må du svare i det omfang, du kan. Øhm, er de helt nye konsoller, har de, og er de og har de måske nogensinde været super interessant for Lego, fordi jeg bilder mig ind, at, og jeg bilder mig ind, at det sker i høj grad, at, at vi har de der first movers, så hver gang der kommer noget nyt tekst, så skal man bare have det nyeste det nye, og det plejer som regel at være nogle, øh, nogle voksne unge, unge mænd, der bare vil have det nyeste. Men de fleste øh, børn er afhængige af, hvad deres forældre køber. Så det er sådan nogle familiebeslutninger. Og der er det måske ikke nødvendigt, at det, er det nyeste nye. Og der, de færreste børnespil presser vel heller ikke øh, teknologien det hårdeste, fordi det er ikke nødvendigt for at skabe det produkt, som børn nyder. Nej, det
2: har du, egentlig, det har du ret i. Øh, det er faktisk... Øh, nu har Lego lego lavede øh, spil i 25 år, og det er faktisk en af de første øh, konsol hvor der ikke er kommet et Lego-spil med i, øh, under en lancerings- øh, mm. cycle her ved den nye Xbox, den nye Playstation. Øh, fordi historisk har det faktisk været sådan, at det har været meget godt for os at have et Lego-spil som en del af en konsol øh, Fordi det bare gør det nemmere, og mm. hvad skal man sige, at en familie et, et, et en investering, hvis der også er familiespil til den. Ja, det giver det, At det ikke kun er den nye Call of Duty, eller et eller andet, men der faktisk kan bruges som en, hvis du er som en familie, der samler familien. Så det, det har egentlig altid været ret vigtigt at have de her, og det er det stadigvæk. Der er så altså mange, mange andre årsager til, hvorfor vi ikke har et spil ude endnu
1: jeg ja, vil men... tro corona og det at der måske ikke uh, kom så mange uh, der var ikke så mange til rådighed man kunne købe i butikkerne af de her nye konsoller på grund af corona blandt andet yeah. så, så har det også... og jeg sidder så også og tænker på den der hype, altså jeg sidder og har sådan en følelse af at hver gang den næste generation af konsoller kom så, uh, så for det første sker der en masse markedsføring fra kontrolproducenterne men der kom også en masse hype fra influencer og YouTubere og sådan noget jeg synes ligesom den har været lidt flad i forbindelse med PlayStation 5 og Xbox Series X. Jeg synes ikke, jeg har oplevet den samme hype, og jeg har lidt svært ved at gennemskue, om det er, er det coronas skyld, ja, er det måske lidt, men måske er det også fordi, at folk har ikke så travlt med at skifte. Jeg ved i hvert fald i mit netværk, at der er mange, der sådan siger, Jeg ja, lad os nu lige se, før jeg skifter, ikke?
2: Jo, og jeg tror, jeg tror selvfølgelig, at corona har en stor del med det at gøre, fordi der er jo bare kæmpe mangel på komponenter øh, specielt på grafikkort øh, hvor hvis man er PC-gamer st- sikkert stadigvæk ligger og venter på på de nye Nvidia-kort øh, så det tror jeg selvfølgelig har en faktor og så tror jeg måske også at det er fordi at jamen altså spillene har bare ikke været der og de har bare ikke været klar øh, og jeg, jeg mener at det var Playstation der var ude at sige at de simpelthen har fejlet i at have spillet nok klar mm.
1: øh, men er det ikke sådan hver gang? Jo, det kan du sige. <laughs> det kan <laughs> du også ja, det, det Nu har vi været så mange år i branchen, at vi har set et par konsol-lanceringer. Øh, 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 så øh, så ja, det skulle sådan være gang. Men, ja, men jeg tænker, okay, hvis kommer vi til at se en PlayStation, hvis vi lige skal snakke lidt ind i fremtiden. Nu er vi jo ikke øh, fremtidsforskere, men vi kan jo godt prøve at se, til, sige, hvad vi synes og tror. Tror du på, at der kommer en PlayStation 6, og, 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 og det fortsætter i det samme loop, måske med længere afstand imellem? Øh,
2: jeg tror, vi kommer til at se konsoller i rigtig lang tid. Ganske enkelt, fordi ja, der kommer streaming, men du skal jo stadigvæk have en kasse, der kan, der kan afspille den, den content, der bliver streamet. Du skal stadigvæk have en controller. Men jeg tror så, at de, skal, de ændrer nok lidt strategi, kunne jeg forestille mig, for ligesom at kunne differentiere sig.
1: Kunne man, kunne man forestille sig, fordi hvis man, hvis man bare, i godsøjen bare skal streame, og ikke skal have det der tunge grafikkort, der kan, og, og den der uh, processor der kan lave alle de beregninger, der skal til for at beregne et 3D-grafisk spil og sådan noget. Men hvis man bare skal modtage de der billeder fra nettet, og så have, have styr på inputsystem og brugerfladen kunne man så forestille sig nogle smart TVs, hvor, at, uh, hvor der ligesom i dag, så har de indbygget... Uh, at du standard kan koble din Apple phone til, også selvom det er et samfunnet tv. Kunne forestille mm. sig indbygget Playstation, for eksempel? Det
2: tror jeg helt sikkert, øh, sagtens man kunne forestille sig. Øh, der tror jeg også, vi kommer hen, og jeg ved jo, Google Stadia forsøgte jo også at komme ud på Smart TV. Jeg, kan faktisk ikke, jeg ved faktisk ikke, om de lykkedes med det. Det kan godt være, at de er. Øh, men, men der er bare en masse udfordringer i, i det her med streaming, som jeg tror, man skal... Som, som jeg bare ikke ser løst lige forløbig. Øh, der er yeah. udfordringer, som <coughs> for det første skal man jo have en god forbindelse, og ja, der kommer 5G, der bliver rullet ud og, og alt det her, men, men jeg kan stadigvæk ikke, altså jeg tror 5G op i min forældres sommerhus, er nok lidt <laughs> mange <laughs> udsigter, når jeg i forhold, altså lige nu har jeg Edge derude, så ja. skal vi ikke starte med bare for få 3G derude. Øh, så, så jeg tror, den udrulling bliver rigtig, rigtig hård, og specielt når du kigger på lande som, som USA, Øh, øh, kæmpe land så, så det er det da klart at de kan selvfølgelig godt løse streaming i de større byer men, men der er jo også bare et gigantisk marked for alt sådan noget opland hvor det måske ikke lige er om hjørnet de får internet eller, eller 5G netværk og så i USA døjer det jo også med øh, hvad hedder det øh, cap på, på båndbredde, så man, skal jo, man får jo måske kun 100-200 gigabyte om måneden du må bruge Ja, ja. og hvis alt skifter til streaming så går det jo lynende hurtigt at du, du er løbet tør for, for data en tendens jeg virkelig ikke håber der kommer i Danmark men, men, men det er bare for at sige at med at bare smide ting ud i, i, i skyen og til streaming giver bare en masse andre problemer som, som nogen skal løse
1: så i virkeligheden det du siger det er at, at selve udviklingen af den konkrete kasse som vi normalt kalder en konsol den der står under tv'et og den avancerede grafikprocesser og alt muligt, den er næsten løbet lidt foran, øh, i forhold til, at, at den er jo fin, som den er, men i forhold til, at fremtiden måske bliver mere streaming, mere online, så det, der egentlig er den bottleneck, det, der hælder bagefter, er i virkeligheden øh, den udbredelsen af, af hurtigt og stabilt internet. Ja. Øhm, ja. Det, er ret det, er, ind, det er jo ret interessant, ikke?
0: Jeg ja, det er sådan infrastrukturelt. Hvis vi nu lige hurtigt skal vende øh, fortidens fremtid, for som sagt, man har snakket om, de her konsoller, altså, jeg kan huske, da de, da de skulle til at lancere Xbox One og, og Playstation 4, der sagde de, altså kan at så kan de lige klare en tur rundt mere i Manation, de her gamle cirkushæster, altså, og de blev kæmpe store succeser. Ikke? Så, så allerede der snakkede man om, at der var fremtiden jo mobilspil fordi at der var ekstrem vækst, og er der stadig rigtig stor vækst i, uh, i mobilbranchen, ikke? altså den mobile spilbranche, hvor der også blevet lavet en del LEGO-produkter til så jeg tænker, at du også uh, er ret godt inde i den. Hvordan, hvordan ser du forholdet mellem konsoller uh, og PC som platform overfor uh, platforme?
2: Jamen altså, det, er jo, det kan jeg jo egentlig sige med et ret konkret eksempel, at tidligere der har LEGO Games været struktureret i, uh, der var et konsolafdeling, og der var en mobilafdeling. Øh, som lavede hver deres ting og hver deres spil. Så der var konsol, øh, forretning og mobilforretning. Øh, det, er, det, det har vi ikke længere. Nu er det mere op i sådan nogle mere audience-typer, øh, det er defineret mm. i, fordi det er ligegyldigt. Hvis du lancerer et, et spil i dag, og skal være en spiller mod Call of Duty og Fortnite osv., og, og så, så skal du være alle steder. Du mm. kan ikke kun være ude på, på en mobiltelefon. Så er det i hvert fald en, type, en specifik type mobilspil, du laver, øh, som prøver kun lige at ramme, du siger jeg kun, det er jo også et kæmpe marked, <laughs> men, men så prøver du at ramme det, øh, hvis, du vil, hvis du vil ind og ramme øh, rigtig stort, så skal, du, så skal du ramme bredt, altså så skal du tænke alle konsoller ind, og alle platforme.
1: Så, så fremtiden, fremtiden er jo, øh, hvis jeg tolker lidt ind i det, du siger, og, og hvad jeg egentlig også selv er ind i, jeg tror også på, at at fremtiden der kommer til at være konsoller, men der kommer også til at være streaming. Og mm. det hele kommer til at eks- sameksistere parallelt med hinanden, og så bliver der måske lidt ekstra pres på nogle af indholdsproducenterne, at der skal man så bare sørge for, at ens produkt kan tilgås alle steder. Øhm, fordi forbrugerne, nogle forbrugere har adgang til at spille på streaming, og de har ikke k- k- købt konsoller, de forbruger vil man også gerne nå. Og andre forbrugere vælger så at sidde i sommerhuset, hvor de ikke har ordentlig internet og spille på en konsol. Men de vil også gerne spille det nyeste, for eksempel en Lego-spil, ikke?
2: Jo, og det er faktisk øh, lige præcis det, du siger med, at det kommer et samme spil. Øh, det tror jeg, der kommer rigtig meget af, hvor man udnytter det her med at kunne streame øh, content og andet i et spil, som egentlig er offline, eller er på et device. Altså et, et godt eksempel det er, at jeg jeg nørder rigtig meget øh, flysimulator, flygsimulator. flight simulator. Ja, <laughs> øh, og, og, og det spil er jo kun øh, lykkedes at blive en gigantisk succes, fordi at alt data, altså hele verden, du kan flyve rundt i, bliver jo streamet øh, mm. og bruger streaming-teknologi øh, fra Microsoft, og at den samme streaming-teknologi, som de bruger til at streame spil, øh, bliver brugt i, i Flight Simulator, fordi øh, ellers ville det simpelthen ikke være muligt at have det på ens øh, computer. Det ville jo være petabytes af, af diskplads, man skulle have. <laughs> altså du skulle lidt have hele Jordens øh, satellitdata på din computer, det kan man jo ikke. Øh, så, så, så jeg tror, man kommer til at se. Uh, mere sådan smart brug af, af, af cloud og streaming i samspil med, uh, med den mere traditionelle og have det på, på et device altså på, have det på ja egen
1: det, egen. det fik mig så til at tænke på et emne det, nu, nu tror jeg ikke vi kan nå at gå i dybden med <laughs> det men det er jo lidt med ejerskab ikke? altså jeg tror at, at ideen om at man har en konsol og at spil på en disk og det har man for evigt den diskussion har været taget mange, men jeg tror, egentlig, den, jeg tror egentlig forbrugerne er ved at ændre mindset om, at det er fint nok, at det man egentlig gør, det er, at man leger sig til adgang til et spil, så længe at det data ligger til rådighed, så man kan spille det. Yeah. Fordi man kan sige, hvis dem, hvis dem, der, skal, dem der laver Flight Simulator og Microsoft, ikke, hvis de ophører med at supportere den uh, streaming af det uh, data, så fly, kan du ikke flyve rundt over et spændende landskab længere. Nej. Så det er jo mere den der games-as-a-service, øh, som, som de fleste vender sig til, ikke? Jo, lige præcis. Skal jeg vende sig til?
0: Ja. Det eneste, jeg ved af mig at skabe spil, det er, at jeg har mistet øh, overblikket over, hvor mange gange jeg har købt Minecraft på forskellige platformer ja. <laughs> til min søn. Så. Og, og forskellige udgaver af det der, Java også, og sådan noget pludselig, fordi jeg så gerne laver skins. Æh, vi skal til at runde af, som du også snakkede om, Allan, men uh, Anders, du må jo meget gerne, hvis du har et eller andet, du vil nævne noget, du vil plogge eller, eller fortælle om, som, som folk de kunne, uh, de kunne undersøge, som du har en finger med i spillet andre steder.
2: Jo, og jeg, har, jeg vil være rigtig, rigtig uh, fræk at have fem ting med. <laughs>
0: okay, vi, vi sætter lige 10 jo. minutter mere Jeg Nej, nej, nej jeg vi læner jeg gør... os tilbage. Vi læner os tilbage og lytter. <laughs>
2: nej, jeg gør det, så det, på, det, på det personlige plan, så har jeg en podcast, der hedder uh, fedt. Så, hvor øh, Troels og jeg, vi anmelder øh, fede ting. Vi snakker, og det kan være alt fra øh, flysimulator til et par nye sneakers, øh, han har fået. Så det vil jeg anbefale at høre den podcast. Og så fra, øh, fra det, vi laver ved, øh, ved LEGO Games, så vil jeg anbefale en podcast, der hedder Bits and Bricks. Hvor vi egentlig, øh, gennem ja, 20 episoder, guider folk igennem øh, LEGO's øh, digitale historie de sidste 25 år. Og det er vanvittigt interessant. Fedt. Okay. I år, så kommer der øh, Lego Star Wars, The Skywalker Saga på, øh, på konsol, og også de nye konsoller, så, øh, så det vil jeg også bare lige anbefale, hvis man vil have et nyt Lego-spil, så kommer der det. Og to ting tilbage. Øh, vores øh, lille hjertebarn øh, Builders Journey, øh, som hittil nu kun har været ude på, øh, på Apple-enheder, kommer her den 22. juni til Switch og PC, hvor vi også har lavet et samarbejde med Nvidia for at få virkelig lækre uh, Lego klodser på, uh, på skærmen ved at bruge det nye ray tracing teknologi og så oh, det
1: er mega fedt. Jeg har mm-hmm. prøvet at få adgang til det, men så var det så var det, uh, ku, så var det kun hvis man havde den der Apple service, uh, hvad det hedder, den der Apple, ja, service, Apple service. Ja, Apple ja. Arcade, Så nu kan man nemmere få adgang til det. Fedt.
2: 22. juni Switch og PC. Og så det sidste, uh, hvis man gerne vil ud og i gang med at lave nogle spil, så hvis man uh, bruger Unity så kan man, når man siger nyt projekt i Unity, eller trykker på Learn-knappen, så kan man vælge det, der hedder Lego Microgame, hvor man simpelthen kan lære at lave computerspil ved hjælp af at bygge med Lego-klodser.
1: Fedt! Ja. Det skal vi da kigge på, og ude, så er det relevant for hvilken målgruppe, er det relevant for... Øh... Det er helt nye brugere til øh, spiludvikling,
2: og man behøver sikkert at kunne kode en linjekode. Mm.
1: Okay, fedt. Så det er sådan en slags uh, Unity-extension-plugin, I simpelthen har lavet, man, uh, man får med? Ja,
2: sammen med, sammen med uh, Unity, hvor der guider ind igennem uh, Unity som værktøj, og så hvordan man uh, simpelthen uh, giver logik, altså laver og laver logik ved at placere nogle, det, vi kalder behavior bricks på nogle Lego-klodser.
0: Fedt.
1: Hmm? God idé, mand. Ja.
0: Og awesome, som man siger i Lego-verdenen, ikke? Jamen, Jeg
1: tænker, jeg tænker nogle af de her ting, der er vel nogle weblinks eller sådan noget, som vi kan smide ned i, i bunden efter, efter podcasten på hjemmesiden, ikke? Og okay.
0: okay. ja. Præcis, dem, dem indsamler jeg, efter vi har optaget det her. Plus, jeg lægger selv også linket til Mike Cernes nørdede Playstation 5-snak, som, som du snakkede om tidligere. Mm. Men ellers så var det her, det som vi snakkede om, i dsu på den her gang eh, tak fordi du kom og snakkede med os Anders, tanker og det var en fornøjelse, tak det var, det var især en fornøjelse for os det var dejligt at, øh, at have nogen der, der ved hvad han, øh, hvad han taler om, vi har jo meget begrænset ting, vi ved hvad vi taler om, ikke Alan?
1: jo jo, vi ved <laughs> ingenting <laughs> lige præcis,
0: og tak fordi du ville være med igen også Alan. Og ja, tak til alle jer der sidder derude og lytter og vi ses igen, eller jeg ser noget, I hører øh, os om 14 dag.